0: Ils ont parfois mauvaise presse, jugés trop violents, stupides, addictifs. Les jeux vidéo sont pourtant bien plus que cela. Ils dépassent les frontières du divertissement. Ils sont devenus des aides de santé. Des jeux vidéo thérapeutiques, imaginés dans une démarche de soins, sont proposés à des patients atteints, par exemple, de troubles moteurs ou de maladies dégénératives. Vous écoutez Minute Papillon, je suis Laetitia Béraud. Notre invitée, le médecin Hélène Kassoutsal, maîtresse de conférence universitaire, praticienne hospitalière au service médecine physique et de réadaptation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Les recherches d'Hélène Kassoutsal portent en général sur l'étude des dysfonctionnements cognitifs après lésion cérébrale. Bonjour docteur, la rééducation par le jeu vidéo, déjà, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi En fait, ça peut
1: prendre plusieurs formes. Nous, c'est vrai que dans notre service, on utilise pas mal hein, le jeu vidéo ou de façon générale ce qu'on appelle la rééducation virtuelle. Il peut y avoir en fait plusieurs modalités ça peut être vraiment euh, des jeux assez basiques des, euh, des exercices en fait que l'on aurait pu faire papier crayon des exercices plus sur euh, le langage sur des jeux de mots des choses comme ça et qui ont été transférés sous forme de logiciels pour euh, pour permettre justement plus de choix par exemple ou bien ça peut prendre une forme beaucoup plus complexe euh, qui permet notamment la euh, rééducation euh, virtuelle immersive c'est à dire vraiment dans un environnement qui ressemble à la vie réelle. Nous, on utilise beaucoup l'exemple du supermarché virtuel. Il y a un logiciel qui recrée complètement l'environnement dans le supermarché. C'est un outil très intéressant pour avoir une approche vraiment globale et pour voir différentes choses qui pourraient être difficiles pour un patient. Donc, je m'explique. Nous, on travaille beaucoup avec des patients qui ont des difficultés d'ordre neurologique Suite à un AVC, par exemple, et suite à un AVC, on peut avoir soit des euh, difficultés d'ordre cognitif, des difficultés d'attention, de mémoire, ou des difficultés de raisonnement et de stratégie, ou bien des difficultés purement motrices. Et bien, dans cet environnement virtuel qui recrée l'environnement d'un supermarché, on va lui donner notamment une liste de courses. Il va devoir, donc première chose déjà, aller euh, se balader dans le supermarché en poussant son caddie et puis s'arrêter à chaque fois au bon rayon pour aller sélectionner l'article euh, afin d'être capable de sélectionner tout ce qu'il y avait euh, à prendre dans sa liste de courses. Donc ça, ça fait appel à tout un tas de, de fonctions. Déjà, la mémoire, est-ce qu'il a été capable de mémoriser la liste de courses ou est-ce que s'il si a oublié un article, il est capable de ressortir la liste pour vérifier, pour checker. Ça permet de euh, vérifier qu'il oublie pas tout un rayon du supermarché qu'il ne voit pas, entre guillemets, puisque dans les fonctions neurologiques, en fonction de, de où se situe la lésion dans le cerveau, on peut se retrouver avec un trouble que l'on appelle l'héminégligence. négligence c'est comme si on avait perdu la capacité à s'orienter dans l'espace. Et généralement, c'est l'espace gauche en fait, et donc c'est comme si on n'avait plus conscience de, de tout ce qui se passait dans l'espace gauche. Je me rappelle très bien du cas d'un patient au tout début, on le voyait plusieurs fois revenir au même rayon, puis aller à l'autre bout du magasin, puis revenir au rayon où il était initialement, parce qu'il y avait complètement une difficulté d'organisation et de stratégie en fait. Et trois quatre semaines après, il était capable beaucoup plus rapidement aller repérer les bons rayons, et donc il avait réussi à récupérer une stratégie pour mener à bien sa liste. De course. La toute première fois qu'on l'avait mis sur le test, il avait mis deux heures pour arriver à euh, prendre cinq produits sur la liste de courses. Et à la fin, il le faisait en 20 minutes pour l'intégralité de la liste de course. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a pu bah, le mettre en situation réelle. Lors d'une permission thérapeutique, euh, lui demander avec sa famille de faire euh, des achats euh, dans un supermarché et que ses amis regardent comment il se débrouille, probablement qu'il euh, l'aurait fait d'emblée sans passer par cette
0: étape-là, ça aurait été euh, plus compliqué. Quoi. Quelle est la différence majeure entre le jeu vidéo grand public et un jeu vidéo thérapeutique On peut utiliser en fait aussi des logiciels
1: que l'on retrouve dans le grand public, comme euh, bah, l'exemple le plus frappant, c'est la Wii. Hein. Bien sûr qu'on a aussi une Wii dans notre service. Il y a aussi, en effet, tous les logiciels qui ont été développés spécialement pour euh, le domaine médical. Là, vous avez des, euh, des startups, généralement, qui se lancent et qui travaillent avec les, les médecins, avec les, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, pour euh, penser des exercices faits justement pour euh, bilanter et rééduquer des patients qui vont représenter un trouble moteur, un trouble de l'attention, de la mémoire, etc. Quel
0: est le principal apport du jeu vidéo thérapeutique
1: le principal, déjà, je, je dirais, c'est justement le côté réalité immersive. Hein. C'est vraiment ça, être capable de travailler en, en conditions presque écologiques, proches de la vie réelle, euh, et puis euh, qui permet en plus aussi de répéter les épreuves. Hein. Il va y avoir à chaque fois une, un enregistrement de leur score, il va y avoir une visualisation de leurs erreurs et ils vont permettre d'apprendre de ces erreurs. Et puis dans les autres avantages, effectivement, ça permet peut-être aussi des fois une meilleure adhésion à la rééducation parce qu'il y a ce côté ludique et donc motivationnel, en tout cas pour certains patients. À qui sont destinées ces thérapies Ça va être plus des champs d'application. J'ai parlé de l'AVC, c'est le cas, mais ça peut être aussi des patients qui ont des troubles cognitifs qui vont s'aggraver progressivement. Je pense, par exemple, euh, dans le cadre de la démence. Il y a tout ce qui est le champ de la motricité. Donc, si on a une paralysie, par exemple, et on peut aussi euh, travailler via le jeu vidéo à la fois la motricité et la cognition. Dans les autres grands champs, le, vous avez aussi tout ce qui est euh, travail de l'équilibre, travail sur les vertiges. Il y a des champs et des indications assez, assez larges, je dirais.
0: Ces outils sont présents dans les hôpitaux. Ils se développent dans les autres centres de santé. Plus qu'une mode, ces jeux vidéo deviennent indispensables.
1: C'est vraiment un outil dont les hôpitaux, en général, sont déjà bien appropriés et qui ne cesse justement de s'élargir et dans les indications et dans le type de logiciel à utiliser. Ça ne va faire que continuer de se développer. Mais avec, bien sûr, quelques limites et inconvénients. La limite, c'est les coûts. Si on utilise des logiciels purement développés pour le médical, il y a toute la phase de conception et de coûts humain et financiers de ça. Après, on ne peut pas non plus l'appliquer à tous les troubles parce que, ben, effectivement, s'il y a trop de troubles cognitifs ou que la motricité est vraiment trop atteinte, le patient ne pourra pas accéder à ce
0: type de jeu. Merci au docteur Hélène Cassoutsal pour cet entretien enregistré par Charles Détieu. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous le retrouvez gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour nous envoyer un commentaire, une question, audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.